0: 未来に紡ぐ心と体の処方箋<音楽>こんにちはメンタルクリニック医師の花輪美由紀です
1: こんにちはインタビュアーをさせていただきます山内直子と申しますえ今日からですね、えー、美由紀先生と一緒にこの番組始めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします
0: 。よろしくお願いいたします
1: 。みゆき先生、ではですね、あの、早速なんですけれども、今日、あの、この放送をお聞きの皆さんに、えー、みゆき先生のことをですね、あの、よくわかっていただいた方がいいかなと思いますので、えー、少し、あの、お話ね、あの、プロフィールがてら、ちょっと、えー、みゆき先生の経営歴というのをご紹介したいんですけれども、えー、現在ですね、みゆき先生はメンタルクリニックの道に進んでいらっしゃるということなんですけれども、あのー、このいろんなあの病院のね、医師の資格というのが、えー、分野がある中で、なぜこの道を進まれたのかなっていうところをお話ししていただけますかお願いいたします。はい
0: 。いや、私、あの、子供の頃から父方の親戚はほとんど全員が医師というわけで。家庭だったんですね。そう、ね、なのですね、はい。周りの大人って言ったらもう医者しかいなかったんですね、うん。なので、医者になるっていうことはとてもとても自然なことで、むしろ医者以外の仕事が思い浮かばないぐらい普通のことだったんですね。そうですか。なので、医学部には進みたいと思っていたんですけれども、あの、高校生の時にね、フロイドの精神分析入門っていう本を読みまして、はいこれにも痛く痛く感銘を受けてあ私がやりたいのはこれだったんだっていうふうに思って、はい、あの精神科心療内科メンタルクリニックの領域を勉強したいと思って医学部に入りました、はい、で医学部を卒業した後っていうのは医師はすべての,あの勉強をしてからあの自分の専門分野に進んでいくんですね。はい、はいあの、大学の入局する医局によっていろいろカラーが違うんですけれども、はい。あの、私が入った、あの、大学の医局、当時、愛知医科大学の精神科の医局というところに入局したんですけれども、
1: は
0: い。そこは精神分析はやってなかったんですね。うん、で、あの、当時の日本では精神分析が、あの、実践できる医学部の医局っていうと、日本に3つあったんですけれども、はい。大変残念なことに今はゼロなんです。あ一、ね、箇所もなくなってしまいましたが、はい、当時は3つありました。でも、あの、その辺のリサーチが私も甘かったのか、その3つのいずれかに行くし、あの、行くことはなかったんですね。はい。しばらく愛知医科大学の,あの医局で働いていたし、いて、あの、とても恵まれた環境で人間関係も良かったし、お給料も十分だったし、何一つ不満はなかったんですけれども、はい。あの、どうしてもやっぱり精神分析をやりたいな、勉強したいなっていう思いが、あの、日増しに強くなっていって、うん。それで、あの、精神分析勉強するにはね、やっぱり医局を辞めるしかなかったんですね。うん、そうなんですね。うんあの、医局の中に所属しながら、そことは全く違う流派の勉強をするということが当時は難しくて、はい。で見てみればね、あの、裏千家の茶道をやりながら表千家に弟子入りするみたいなことが、やっぱりなかなか難しい。その茶道の世界のことはわかりませんけど、うん、あの、難しかったので仕方なく医局を辞めて、はい。ス会議をして、そしてね、当時日本でも最高峰の、あの、精神分析と、あの、言われていた、小野木敬吾先生のところに弟子入りしました
1: 。おー、そうだったんですね。小野
0: 木敬吾先生がね、また、はい、あの、本当に、あの、こう、やる気のある若手は、出身大学とか、はい、そういうの一切関わらずに、うん、定まらずに、あの、指導してくださってたんですね。で、その小野木先生のところで、もう、初めてね、あの、弟子入りしたときはね、そうだ、もう、小野木先生のもとで30年は勉強しようと、勉強させてもらおうと思って、あの、弟子入りしたんですが、残念なことにね、小野木先生、あの、途中で亡くなってしまったので、実際に指示することができたのは16年間でした。はい、あ
1: 、そうだったんですねな
0: 。ちょっとそれはね、本当に、あの、予想の半分ぐらいしかご指導いただけなかったのは、本当に今でも残念なんですけれども、はい。それでももう、あの、本当に親身にご指導、まるで娘のように親身にご指導いただいて、うんはい、国際学会もあのご一緒させていただいたんですが、国際学会に行くとね、いろんな外国の、もうすごい、もう超すごい歴史上の人物のような方々、みんなに会わせていただいて、で、お小野先生の実の娘ではないかというふうに言われるぐらい,、はい、勘違いされるぐらいに、あの、よくしていただきました。はい。で、あの、精神分析の道に進んでいったんですけれども、あの、これがですね、おも人生、本当に不思議なんですが、おこなぎ先生が亡くなった後にね、まあ、癌治療がとても苦しくて、本当にお辛い治療をして最後亡くなられていくんですけど、うん、亡くなった後にね、どうしてあれだけの人があんなに苦しまなければいけなかったんだろうっていう思いが、ずっとずっと胸の中にあって、はい。でね、副作用のないガンチロットの勉強したいって思うようになったんですね。うんはい、で、副作用のないガンチロットのないものかと探していたら、実はあったんですね、これが。はい、そんなものこの世にないだろうと思って探し始めたら、実は見つかって、うん、これが今私がやっているオーソムレキ医学っていう、あの、栄養療法って言われるものなんですけどもね。はい、これにまた出会ったんですね。うん、でえとそのオーソメルキラー療法っていうのを実際に治療に導入するようになったのが2012年ぐらいからなんですけれども、はい、今は精神分析的なアプローチとオーソメルキラー的なアプローチこの2つを使った治療を行っています。で、この2つのことを治療に導入しているあの医師ドクターっていうのは世界的に見ても極めて数が少ないんだそうです。日本でも私が知る限りあんまりいないんですね。はいはい、なのであの非常にこう数が少ない治療アプローチではあるんですけれども実際にこの分析的な方法論とオーソメルキラーの方法論を併用して治療に当たってみるとものすごく患者さんたちが良くなっていくっていうケースをたくさん経験したので、はいはい、もう今はこの2つを軸にして治療に当たっています
1: 。あそうだったんですねなんかあの、オーソモレキュラー療法はい。はい。あの、私、すいません、勉強不足で初めて、あの、聞きましたけれども。え、これはね、はい
0: 。あの、言われてみたらなるほどと思うようなものなんですけども、もともとはね、ライナスポーリングって言って、はい、ノーベル賞を2つ受賞した方が、あの、提唱された概念で、はい、どういうものかっていうとね、人間の体は、あの、数十兆個の細胞で成り立っているんだけれども、はい、この細胞全体に栄養素を行き渡らせようとすると、莫大な量を食べなければならないんですね。この莫大な量っていうのはね、ちょっと想像がつかないんだけれど、うんはい、どのぐらいかっていうとね、例えばお肉を 1kg 食べて、鮭を 500g 食べて、うん、ほうれん草を 4kg 食べてとかね、はい、なんかもうありえない量なんですね。はい、なので、食事はもう普通にとっていただいて、はい、そして足りないものは、あの、ビタミン B とか C とかミネラルをね、サプリメントを使って補ってあげることで、うん、細胞全体の活性化を図ることで病気を予防したりすることができますよっていう考え方で言われてみたらなんだっていう話なんですね。はいはい。あの、医学部ではね、性化学を学ぶので、その性化学で必ず学ぶんですけれども、すべてのその代謝経路にはビタミンやミネラルが補光素として使われるんですね、はい。このビタミンやミネラルの働きなしには、あのタンパク合成細胞合成、成細胞がでできないんですね人間の体の、うん、その DNA の目的っていうのはタンパク合成が目的なんですね。この DNA というのはタンパク合成のための設計図です。はいこの設計図通りにタンパク合成するには、ビタミンやミネラルが絶対必要なんだけれども、大、は、体、い、みんなね、医学部の6年間で生化学っての大体誰も最も苦手な分野で、まあどうにか試験をクリアして、あとはすっきりさっぱり忘れちゃうっていう方が臨床医の中でも多い。基礎医学の方は別ですけど、はい、臨床医はみんなそうなんですが
1: 、はい、はい、はい。あ
0: の、なので、お医者さんですらね、そのビタミンやミララルの働きがどういうものかっていうのを正しく理解している人って意外と少ないんですね。うんうん、だから私も、あの、このオーソムラキラに出会ってから生化学はもう一から勉強し直している状態です。でも、やればやるほど合理的だし、副作用がないし、うん、患者さんに負荷がかからないんですね。負荷がかからないどころか、あの、病気になるより前、病気になる前よりももっとさらにいい状態に持っていってる人もいるので、うん、この治療の可能性は本当に大きいなっていうふうに思って患者さんたちに説明しています。うん、あ
1: そうなんですね。とっても深い分野だなって今聞いていて思いました。そうです。とっても難しいです。はいうんうんうん、なんかね、あの、オー
0: ソムレキュラーっていうとね、はい、あの、なんだ、ビタミンやサプリンあの、ミネラルをサプリメント使って飲むだけの治療でしょうぐらいに勘違いされてしまうこともあるんですけれど、実はとっても奥が深くて、はい、もう精神分析と同じぐらい奥が深くて、はい、勉強しても勉強してもいまだに私はまだまだ自分は初心者だなと思っています。
1: えー、そうだったんですね。では、あの、ね、あの、今回、この番組、未来に紡ぐ心と体の処方箋という、あの、タイトルがついてますけれども、はいうん、これをね、あの、今後、えー、少しずつみゆき先生に、この、大園、リキュラー,、えー、栄養法とか、そのあたりのことも詳しくお話ししていただけるというふうに、えー、そのあたに、はいえー、なっていくんでしょうか、はい。はい
0: 。そうなんですよ。このね、はい人生ね、過去を変えることはできませんね。でもね、はい、未来を変えることはできるんですよ。はいはい、でもねあの、過去に引きずられていると、その延長線上の未来しか開けないわけね
1: 。あはい、でも、うん、
0: その過去をね、過去を変えることはできないけれども、その延長線上にあるかもしれない、その人の運命みたいなものっていうのは、うん、より良いものに変えることができると信じてやっています
1: 。なるほど。わあ、すごい、なんか、あの、とっても楽しみで、はい。あの、次回ね、また、あの、詳しくお話聞かせていただけるかなと思いますので、はい。はいはい、あの、もう本当、まだまだ聞いていたかったっていうところですけれども、まあ、今回はこのあたりで、また次回の放送で、この続きはお話ししていただきたいと思います。えー、花輪美幸先生、今日はありがとうございました。ありがと
0: うございました。